0: Fala galera, começa agora a sua dose semanal de empreendedorismo, bate-papo inteligente, entrevistas e dicas para você se conectar com o mundo dos negócios do empreendedorismo, esse é o Pulso Empreendedor aqui na FC7, em podcast também no YouTube, se você curte o Pulso, aproveita, se inscreve, ativa o sininho com as notificações, segue também o Pulso nas redes sociais no pulso empreendedor e claro se você está no Spotify clica ali na estrelinha avalia o nosso podcast para que ele possa chegar a mais pessoas tua avaliação é importante para levar esse conteúdo para aquelas pessoas que você também sabe que querem empreender que querem esse conteúdo então curte aí ajuda a gente eu sou o Malek Doubles
1: e eu sou o Vini Chaves, a gente traz aí mais um pulso recheado de conteúdo com um grande palestrante, uma grande personalidade do empreendedorismo, mas antes a gente vai falar sobre aquelas marcas e empresas que fazem com que tudo isso aqui seja possível, começando pela BeMind. A Bimide é uma assessoria completa que vai te ajudar aí desde a contabilidade, ou seja, tá começando um negócio agora, vai lá, conversa com a Bimide que eles vão te ajudar a começar da forma correta, entendendo o enquadramento tributário, pagando né, os impostos da forma correta, mas também vão ajudar você operacionalizando a sua empresa, assumindo as suas rotinas financeiras, a parte toda de folha de pagamento, toda aquela parte complexa ali, eles fazem tudo para você te ajudam também com a gestão e oferecem um software ERP completo para você poder fazer a gestão do seu negócio. Isso vale também se você já tem um negócio tá rodando há algum tempo aí, tá sobrecarregado, então não perde mais tempo, procura a Bmind, chama eles aí no WhatsApp 49 ou também no Instagram @bmindsoluções. E se você está assistindo a gente pelo YouTube e outras plataformas, escaneia o QR Code que você vai cair direto aí com, em contato com a Bmind.
0: O Vini, queria te fazer uma pergunta. Fica à vontade. Você né? quer comprar um shopping center?
1: Olha, cara, eu até gostaria, mas eu não tenho <risos> condições de comprar. Você não
0: tem condição de comprar shopping center, mas sabe que muita gente também acredita é, que que não tem outra forma senão você ir lá e comprar um edifício completo, mas um empreendimento completo. Forma, tem, você ah, pode investir num fundo imobiliário, por exemplo, só, que tem shopping centers, né, que compra, que adquire esses imóveis e que rentabiliza, né, o seu capital com um aluguel daqueles espaços ali, vamos dizer, da área bruta locável lá do shopping center. Então, o que é bacana nesse mundo dos investimentos? A gente, às vezes, fica restrito aquilo né, que a gente conhece, mas com o pessoal da Nipur Finance, abre a possibilidade de que você invista em diversos setores, segmentos. Você pode investir em moedas estrangeiras, pode investir em imóveis. Por exemplo, eu não tenho como comprar um shopping também, Vini, mas eu tenho pedacinhos de shopping center, tenho pedacinhos de lajes de corporativas.
1: E de vários... Vários shoppings do Brasil todo? Isso Vários é shoppings, é
0: depende de cada fundo. Daqui a pouco um fundo lá é proprietário de tantos shopping centers, de outros imóveis Nova também só. que estão alugados para bancos, para outros é, segmentos também. Então existem Perfeito. várias oportunidades e nesse segmento de fundos imobiliários eles pagam bons dividendos, tem uma boa rentabilidade. Se for o objetivo da pessoa, pode ser um bom investimento. Mas como eu estava dizendo, existe uma gama enorme de investimentos que você pode fazer, moedas estrangeiras, fundos imobiliários, fundos de investimento, é, debentures renda fixa, o que é importante é você conhecer um pouquinho sobre cada um desses investimentos, conhecer o teu perfil, os teus objetivos e, claro, estar tá bem assessorado com a equipe da Nipur Finance. Então, chama no Instagram, arroba Nipur Finance ou no WhatsApp 499 99568 O Nipur é o seu agente autônomo de investimentos na XP Investimentos.
1: Olha só, que a gente está aqui, quem está acompanhando a gente no digital, tá? Provavelmente usando uma conexão de internet, né? É Senão eu não conseguiria estar assistindo esse conteúdo, ouvindo a gente também através do RC7 lá no, na, no site da rádio rc7.com.br. Enfim, você precisa de internet hoje para poder ter acesso a muitas coisas. Mas beleza, isso, isso você consegue de forma fácil porque existem uma infinidade de empresas que fazem isso. Agora, fazer como a AT Plus faz é diferente, cara. Porque eles têm um atendimento diferenciado, eles têm uma equipe própria... 100% local aqui em Lages, então qualquer tipo de atendimento, seja um atendimento simples ou um atendimento mais complexo de rompimento de fibra, o pessoal consegue mandar uma equipe para fazer esse reparo, inclusive é o reparo mais rápido hoje quando você tem uma situação, o caminhão passa na rua lá da tua casa, vê né, que 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 má sorte, né, para o passar um caminhão lá mais alto do que era para passar, o que acontece? Arrebentou a fibra, a primeira que vai estar tá lá para consertar vai ser a Plus porque eles têm a equipe local, tem todo o equipamento de fusão, então altíssima tecnologia também, então assim isso faz diferença. E claro, com um atendimento claro, transparente, né? com dando atenção, dando, dando o suporte que você precisa. Então não perde mais tempo aí. Além disso, você tem várias soluções para o seu negócio também, como servidores em nuvem, é, soluções de segurança de dados, como backup em nuvem, proteção é, de rede, enfim. Tem uma série, de, uma infinidade de, de tecnologia que a AT Plus oferece, tanto para você que está em Lages mas se você está em outros, outras cidades aí do Brasil também, você pode contar com a AT Plus. Entre em contato via WhatsApp no 4932400800 ou também escaneia aí o QR Code, conversa com a equipe e traz essas inovações para o teu negócio. E hoje a gente está aqui com um empreendedor aí a nível estadual que tá, vem transformando o ecossistema de Santa Catarina, mas impactando o mundo todo com as suas ações, com a sua ideia, com as suas atitudes também. A gente recebe aqui ninguém mais, ninguém menos do que Alexandre Weimer. Ele é conselheiro em vendas e marketing, é investidor de empresas Co-fundador do HJ Conference também, do evento hoje, né, lá de Concórdia, é, mas que atrai pessoas do, do Brasil todo. SEO também da A9 Performance, é o cara aí também né, que está conosco. Seja bem-vindo, Alexandre. Como é que tá aí, cara? Tudo bem contigo?
2: Tudo ótimo. Obrigado pelo convite. né? Fico muito feliz por estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho do que a gente acredita. A gente sabe que empreender é uma coisa muito maluca. né? Eu falo que empreender é estar no caos e conviver com o caos diariamente. E apaixonar-se por isso, né? Então espero que de alguma forma eu possa contribuir. E falamos agora sobre a vida, nos conectou em algum momento, né? Vocês estiveram aqui já em Concórdia, no antigo evento, hoje, atual HJ Conference. Bacana. Então nós estamos aí numa construção não só do evento, que é um dos nossos movimentos, né? Mas outros, event... outros movimentos empreendedores né? que hoje impactam em algumas cidades. Eu costumo dizer que. Uh, empreender, né? não é só você ter um CNPJ, né? que tem uma diferença muito grande entre você ser empresário, lá, o cara que tem um CNPJ, e o cara ser um empreendedor. Tanto é que sim, conheço sim. muitos empreendedores que não tem nem CNPJ, né? mas que estão aí fazendo movimentos interessantes para o mundo. Ô,
0: Alexandre, pra... mas eu não posso me furtar de te perguntar uma coisa aqui, até para que os nossos ouvintes também conheçam mais ainda a sua história. E tem muita gente que já é. te conhece, sem dúvida, que acompanha o Pulse, que acompanha você aí também, é... mas... É, o empreendedor ele tem essa característica mesmo, né? Que você citou ali, é um cara diferente, uma mulher diferente, que tem essa forma de pensar, que tem uma mentalidade, mas a maioria estão nas suas empresas, né? A maioria estão, os empreendedores estão nos seus negócios. Agora, vocês criaram um negócio muito louco aí em Concórdia. Eu acho que você está falando de Concórdia, né? Então vocês criaram um negócio muito louco aí também, que hoje se tornou a HJ Conference ali, o evento hoje, então, que eu e o Vini tivemos lá em outros anos. Por que, que vocês também empreenderam? Fala um pouquinho desse ecossistema e do que, que vocês estão fazendo aí também. Porque eu acho que isso é importante, né? A gente ressaltar que está sendo criado um negócio e, tipo, por que, que vocês não ficaram só nos negócios de vocês? Por que, que vocês fizeram esse negócio acontecer?
2: Cara, acho que a primeira coisa é comentar com vocês que o objetivo do evento não era para ser um negócio, né? Então, a primeira edição era para incomodar um pouco. Eu fui um cara muito acomodado por muito tempo. Inclusive, por estar acomodado, eu tive dificuldade financeira na minha empresa quando eu fundei ela em 2009. Então, eu passei alguns anos ali com um perrengue muito grande e sempre, por muito tempo, achei que a, a culpa daquele movimento que não estava acontecendo né, na minha empresa era do fator externo. Né? Ah, tipo, seja o governo, seja os impostos, né, seja as pessoas que não dão valor para o nosso trabalho, nosso produto ou serviço. Mas depois que eu descobri que eu precisava me qualificar mais, estudar mais e principalmente me incomodar mais, ou seja, estar em constante movimento, eu comecei a sair de Concórdia para degustar da maneira que eu acreditava na época que eu poderia estudar. né? Então... Eu fiz faculdade, eu me especializei, mas eu, por ser empreendedor naquela ocasião, sem um tempo hábil, né, para sentar uma, carteira, uma cadeira de, de faculdade novamente, eu falei assim, putz, qual a maneira mais, entre aspas, fácil né, de adquirir conhecimento? Foi através e né, ir em eventos de empreendedorismo, eventos mais curtos, né, sprint de dois, três dias, um dia. E eu comecei, fui no primeiro evento, né, que foi, inclusive, em Santa Catarina, e aí já no segundo evento eu fui para Nova York, né? Me aventurei aí fazer um. Né, e, e junto com o pessoal do, do, do Senac, inclusive, foi muito importante o Senac na época, eles faziam as missões empresariais, né, eu fui para a NRF, né, não, era, não era um cara de varejo, mas fui para lá, porque eu acredito que todo lugar, de alguma forma, possa ensinar. Mas nunca imaginei, por exemplo, que eu teria um impacto tão grande quanto eu tive nos eventos que eu fui. Então, o primeiro evento que eu fui, por exemplo, em Nova York, ele foi um evento muito importante para, inclusive, nós voltarmos para a Concórdia e nós erguermos o evento hoje, né, que aconteceu. Por quê? A gente queria que as pessoas sentissem o que nós sentimos em Nova York. Uma, uma, óbvio, né? salva as proporções, salvo Sim, os palestrantes. Claro. Né? A ideia não era, obviamente, copiar Nova York, até porque não teríamos condições de fazer isso na época. E o que, que a gente fez? A gente reuniu alguns uh, palestrantes, erguemos dois dias de evento já na primeira edição, né? na época com três salas simultâneas. E aí veio vários aprendizados, né? que é você conseguir quebrar uma cultura, né? você fazer, por exemplo, o primeiro evento, eu lembro que a gente começou, era uma quinta e sexta-feira. Na quinta-feira, dia 24 de novembro, foi quando uh, a gente abriu as, as salas uh, logo para manhã. se não me engano, era 9 horas da manhã, e não tinha gente, cara. Né? Porque as pessoas iam só à noite, quando tinha os palestrantes magna, né? os palestrantes âncoras. E eu falei, é. meu Deus do céu, né, cara? E a gente ali ligando para as pessoas, pedindo para as pessoas subirem, Steffi, staff, né, indo lá sentando na, na plenária do, do cara para assistir a palestra. Daí a gente descobriu também que você ter vontade de fazer um ecossistema não quer dizer que você fará um ecossistema, né? Porque o ecossistema não depende só da vontade de uma ou duas pessoas, mas sim, na verdade, da sinergia de várias pessoas, movimentos, entidades e tudo mais. Né? E o que a gente demorou, talvez, e vai demorar, talvez, muitos anos para criar. Eu vejo assim que mesmo, dar um exemplo de Santa Catarina, mesmo ela tendo um ecossistema hoje forte nem perto, por exemplo, de ser um ecossistema hoje uh, complexo ou o ecossistema, digamos, que capilarize muito, porque se você pegar a quantidade do, dos agentes que participam do ecossistema de Santa Catarina, são poucos. Né? Então, uhum. mesmo tendo um ecossistema que é muito forte em Santa Catarina, mesmo assim ele é ainda, comparado com ecossistemas, por exemplo, de outros países, muito fraco. Né? Então, por isso que a gente precisa fazer o quê? É um trabalho de médio e longo prazo. Né? A gente, hoje, hoje nós temos ingredientes diferentes do passado e a gente conseguiu incomodar muito o mercado, né? Tanto que eu sempre digo, né? Ou o cara nos ama, ou o cara nos odeia, né? Não tem, não tem o meio termo, assim, né? Porque hoje nós recebemos muitas reclamações de vários aspectos, mas também recebemos muitas pessoas querendo estender a mão e ajudar nós nessa construção desse ecossistema.
1: Perfeito. É, vale destacar também, meu microfone está funcionando?
0: Está tá, 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 tá um pouco baixo, mas está. Beleza,
1: então vale destacar, né, Ali, que aqui em Lages, por exemplo, né, a gente se inspirou muito na, na, no, no que a gente viu no evento hoje, também em outros eventos aí, Estado e Brasil afora para a gente também ter aí os nossos eventos, e eu quero trazer aqui agora o entrever o Summit, né, que é o evento onde você estará conosco aqui presencialmente no dia 29 de julho, inclusive deixa eu aproveitar só para falar rapidinho do evento aqui, para quem está assistindo a gente, para quem está ouvindo também a gente pelo rádio, né, então vai acontecer o entrever o Summit, ele vai ser no dia 29 de julho, no Centro Serra, é a maior imersão aí em marketing e vendas da Serra Cat Catarinense, o pessoal do Entreveiro que conectou a gente também para trazer o Alexandre aqui para essa entrevista. Os ingressos estão disponíveis lá no Simpa, você pode acessar via Instagram, no arroba Summit, acessar lá o link. E para quem está acompanhando por aqui, tem um carinho especial, um descontinho aí do Pulso Empreendedor. É só usar o cupom PULSO, só PULSO lá, tudo maiúsculo, e vai dar tudo certo. Então, o Ali falando sobre o Entreveiro Summit, sobre esse movimento, é... O, que, que, o que, que você tem a dizer para quem participa da organização desses eventos? O que, que você, como empreendedor, ganhou por criar todo esse movimento, por criar esses, esses eventos também, tanto no aspecto do de desenvolvimento pessoal, mas também no nível de negócios? né Como que isso te ajudou a alavancar a tua carreira e os teus negócios?
2: Cara, acho que a primeira coisa tem que deixar claro para quem se envolve com eventos né é que é muito difícil você monetizar. né Acho que aquela, aquele cara que quer ganhar dinheiro assim, no curto prazo, eu, uh, infelizmente, eu tenho que dizer para você que você vai se frustrar, né? porque possivelmente você não vai ganhar dinheiro, você vai gastar muita energia sem ser monetizado. E a pergunta que eu faço para muitas pessoas é: você tem que estar preparado para isso, né? E a pergunta é: você está preparado para isso, né? Você dar o teu máximo, muitas vezes ser criticado por isso, muitas vezes não dá certo também, né? Porque nem sempre tudo vai dar certo, tudo vai, você não vai receber palmas depois dos teus movimentos muitas vezes. Mas você tem que estar preparado para você ter outros, outras formas de você adquirir né, uh, uh, algum tipo de ativo. né? Eu acho que o ativo que eu mais adquiri nos últimos anos foi o network. né? Conhecer pessoas. Hoje eu conheço pessoas no Brasil inteiro. Pessoas me conhecem. Né? Longe, por exemplo, de ser um cara conhecido, mas eu tenho muitas pessoas hoje que me conhecem. Tem pessoas que respeitam o meu trabalho. Né? Tem pessoas, por exemplo, que eu nunca imaginei que eu teria o celular delas, hoje eu tenho. Né? Eu nunca imaginei que elas me convidariam para projetos delas, pessoais, assim, e hoje eu sou convidado. Né, pessoas que talvez antigamente eram muito distantes para o Alexandre, hoje elas estão muito próximas. Só que né, toda, digamos, decisão, ela também vem somada né, com algumas coisas que tu abre mão. Né? Então, tu vai, algumas coisas que eu abri mão foi do meu tempo. Né? Porque para construir um evento como esse, hoje, por exemplo, eu acordei às quatro da manhã. E eu faço isso, é isso. há cinco anos já. Entendeu? Eu faço isso há cinco anos. Eu durmo seis horas, ontem fui dormir às dez, hoje às quatro horas eu acordei das quatro horas até às sete, quando eu cheguei aqui para a primeira reunião, que era sobre o evento, né, eu trabalhei mais ou menos em torno de duas horas para o evento. Né? Ou seja, respondendo pessoas, falando com palestrantes, criando a parte estratégica, né? Porque hoje, como você falou antes da venda de ingressos, nós precisamos monetizar também pela entrada de dinheiro pelo ingresso, que é o nosso principal hoje, é, digamos, frente de caixa, né, é os ingressos. Um pouquinho diferente uhum. de alguns eventos, que hoje o patrocínio... né. É o principal uhum. frente de caixa. Hoje nós somos os ingressos, então eu preciso ter muita estratégia. Eu tenho que vender o ano inteiro. Eu fico vendendo 362 dias do ano, eu fico vendendo com o time de vendas, tenho que treinar o time de vendas, tenho que conversar com o time de vendas. Então existe um movimento por trás, cara, que é muito mais ônus do que bônus. E a uhum. pergunta é, né? Tu tem que estar preparado para isso. E eu vejo hoje, inclusive, quando eu falo para a minha própria equipe aqui, porque é muito difícil tu, muitas vezes, ficar quase um ano sem você receber um elogio de um cliente para você chegar a três dias, abrir as portas né, de uma forma condensada receber as pessoas, de todo aquele trabalho que você se esforçou durante um ano. E muitas vezes, lá no evento, você está tão focado em resolver problemas que você nem consegue degustar. Né, realmente do que é o evento. Então quem se envolve uhum. com o evento, realmente, cara, eu acho que ele tem que ter um pino solto, assim, cara, acho que ele pode ser <risos> uma coisa muito normal, porque muitas vezes eu me pego pensando assim, falo assim, cara, mas velho, olha que loucura, cara, o risco é muito grande... Né, principalmente você sabe, né? Chega nos dias do evento ali, se deu um problema, um BO, se der um dia de chuva que nem deu os últimos dias, por exemplo, o evento é comprometido. A você olha assim, ontem eu pensei assim, ó, cara, se eu pego um dia desse no HJ, eu tô fudido, né, velho? Porque, cara, <risos> tipo, o que eu vou fazer com chuva caindo a balde, por exemplo? Nem, o né, Nosso evento é aberto, né? Então ele não é um evento 100% fechado, né? Então tem Sim. esse agravo ainda, né? E o ano passado foi o primeiro ano que a gente fez ele em chuva, né? Fizemos três dias embaixo de chuva. Né? não em chuva torrencial que nem agora, mas tivemos chuva os três dias e conseguimos pela primeira vez fazer um HJ e ainda ter energia ver galera dançando na chuva, o palco de música era tudo externo. Né? E só, também né? a gente ficou muito feliz por isso, né? conseguir aí fazer um, um cenário nunca visto antes no HJ.
0: Alexandre, tem um papel muito importante que você citou aí né? da, da, das pessoas que participam e se esforçam para fomentar a cultura empreendedora, para unir pessoas, para trazer novidades, para trazer, como você falou, né? Você foi lá em Nova York e viu algo, mas quis oportunizar isso também para as pessoas, né? E tem algo muito legal nisso, que é o conectar as pessoas, né? Que é um, um pouco do que é viver esse ecossistema né? de inovação, de empreendedorismo. Então, é, eu tenho também, posso, posso falar, tem alguns casos, mas conheci muita gente legal nos eventos que vocês organizaram e entrever o Entrevero summit também é, de alguma forma, uma oportunidade para quem tá aqui na Serra Catarinense se conectar com pessoas de outros Perfeito. ecossistemas e a gente ir criando algo mais forte como você falou em Santa Catarina, então acho que é fundamental, né, quem organiza quem participa e se envolve, que ganha e cresce muito, mas quem também vai como participante, tem uma oportunidade incrível de conhecer pessoas fantásticas, é, né, pessoas é, é, fantásticas como você inclusive aí, que a gente teve a oportunidade de conhecer, e aí, eu, eu Acho que tem um ponto que é interessante que é o Vini tocou, né? Existe um ganho para quem se envolve mais. Quanto mais você se envolve com isso, sem dúvida, né? pode ter a princípio, de repente, uma visão de que é, é difícil monetizar e eu claro que eu concordo com isso, mas os ganhos, né o quanto o Alexandre de repente cresceu com isso é algo que é notável e a gente tem aqui você como uma grande referência hoje em marketing e vendas. Né? Então você falou ali né, do, dos desafios, mas sem dúvida isso te ajudou a crescer. Como é que você se tornou esse cara do marketing e vendas? Essa é a minha pergunta. Como é que você acabou direcionando para isso né e como que você sente né, a, a tua atuação, porque você faz diferente das pessoas. Eu não sei explicar bem o que, mas você faz diferente. Bem eu sei explicar. Fala pra gente... <risos> mas fala um pouquinho pra gente dessa trajetória que acabou levando mais você, direcionando ainda mais forte pra marketing e venda.
2: Cara, olha só, e aí vem uma coisa que é o risco, né, velho? É, quando tu tá com o risco na mão, tu tem que fazer, aprender a fazer coisas que você nunca fez. E existe uma coisa para o HJ, eu vou falar do HJ especificamente, né? e cada um traduz para a sua empresa e para o seu negócio. né? Mas para o HJ dar certo, porque ele ainda não deu, né? então o HJ ele não chegou a break even ainda de todas as edições, então a gente não conseguiu, ainda longe inclusive, de tirar lucro do que a gente fez até hoje. Então eu, o que eu estou falando para vocês? Que eu queimei algum tipo de caixa de algum outro lugar para jogar para dentro do evento. Então, ou seja, lá e hoje, por exemplo, o evento é 100% bootstrap, né? ou seja, é dinheiro próprio mesmo. né Então, está uhum. vindo no nosso bolso. É, ou seja, o cara ir no banco financiar, ou o cara vender capital, ou o cara tirar dinheiro de uma empresa que fatura para jogar na outra. Vamos dar um exemplo. Né? Hoje, eu tive que virar palestrante para conseguir sustentar a minha empresa vendendo ingresso para o evento 365 dias por ano. Então, por exemplo, o entreveiro vai me pagar a palestra, hoje entra no caixa da minha empresa e dilui tudo. Tipo assim, hoje eu não recebo nada, Internet né, não, não recebo nenhum cachê da minha palestra, ele vem 100% hoje para o caixa para sustentar o HJ, né? Então, para ter uma ideia, né, a gente está nesse momento falando que eu preciso de dinheiro para fazer o evento. E para isso, existe uma, um antídoto muito importante, né, que é vendas. E é, envolve no vendas o marketing, né? Saber tracionar o lead, né, o cliente potencial, jogar ele para uma máquina, fazer com que essa máquina performe e no final a gente consegue de alguma forma, convencer uma pessoa a sair da sua cidade, que muitas vezes é mil quilômetros de distância, para vir para a minha cidade sem hotel. Então, como é que eu faço, o cara? E aí vem uma coisa que a vida, eu acho que nos ensinou aqui, que é a gente construir uma coisa que a gente chama de inimaginável. Então, quando a gente começou a ter problemas, por exemplo, assim ah, problema de logística e hospedagem, né? logística de como o cara chegar, porque é complexo, né? e hospedagem é onde o cara ficar. Naquele momento, eu entendi que nós tínhamos duas opções, ou mudar de cidade, Entendeu? ou centrar ela para um ICP, né, que a gente chama, que é o perfil do cliente ideal mais próximo, né então num raio de abrangência onde o cara pudesse voltar para sua casa todos os dias e voltar para o evento, ou a gente dá o peitaço de fazer o quê? Fazer com que a cidade abraçasse a causa do evento, a ponto lá da, do senhorzinho, da senhorzinha, abrir a porta lá e fazer o cara deitar na cama deles lá para dormir durante três noites. Né? E aí nós tínhamos outras vendas, que era o quê? Era vender para a comunidade... Né, a importância do evento, que nós estamos fazendo isso hoje. Então, nós, desde a edição de 2021, a gente começou a ficar mais próximo da sociedade e mostrando a importância que o evento tem. E a gente fica muito feliz, cara, em chegar o um momento que nem agora, e você vê durante o período do evento a quantidade de Airbnb crescendo de uma forma absurda. Né? Porque as pessoas elas não estão querendo ganhar dinheiro, o cara quer ajudar o evento naquele período. Então, naquele período, o cara vai lá, ele cadastra a casa dele lá no Airbnb, o quarto dele, ele coloca lá para que nós do evento consigamos continuar vendendo ingressos. Então, assim olha só o que a gente teve que fazer, a gente teve que montar uma máquina de vendas, eu tive que trazer pessoas, tive que treinar as pessoas. Antes de vir aqui para Cal com vocês, eu estava aqui com o meu time de vendas e eu lá explicando para eles como contar a história. Então, treinando a galera, hoje a gente treina toda semana, eu treino um dia por semana né, a galera inteira do time de comercial, né, o time de marketing, sofremos pra caramba, né, porque a gente não tem um volume de dinheiro hoje para injetar, por exemplo, ah, vamos colocar 2 milhões em tráfego pago, né, então eu tenho que fazer assim, eu, vou ter, eu tenho que ir cortando a própria carne o tempo inteiro, né? Então uhum. conforme a gente vai faturando, a gente olha pro financeiro e vamos cortando a própria carne pra gente conseguir construir o que a gente construiu. E, cara, o grande segredo, velho, eu acho assim, no final de tudo, além de vendas e marketing, é uma coisa, inclusive, ontem numa palestra que eu tive aqui na cidade de Xancherê, uh, eu falei sobre o brilho no olho, sabe? Eu acho que quando você tem o brilho no olho do que tu está fazendo, as pessoas do outro lado elas sentem, elas sentem que tu está fazendo aquilo assim que que realmente é algo a mais do que um produto ou um serviço. E aí a gente teve um fator que contribuiu muito para o nosso evento que foi o fator de recompra. Então nós temos uma recompra muito alta. Então a gente saiu de 2021, por exemplo, principalmente de 21 para 22 e assim, foi uma virada chave muito grande, que a gente teve um volume de recompra muito grande que nos permitiu fazer quase como ter um cliente recorrente, sabe? O cara que passa no cartão lá 12 parcelas. E ele faz o okay, quê? Ele, ele, ele me adianta um valor para eu conseguir construir um evento cada vez maior. Então, isso nos ajudou muito. Por exemplo, eu tenho contratos hoje de patrocínio para 2024. Olha entendeu? Assim. Então, isso me ajudou muito a ter um evento um pouco mais sólido, mais previsível em alguns aspectos. E esse ano, 2022... Né, vai ser o primeiro ano que a gente consegue ver lá a DRE, né, a Demonstrativa do de Resultado do Exercício do evento, você consegue ver ela com uma possibilidade de uma linha verde, entendeu? ou seja, de uma linha lá, por exemplo, positiva. É, mas ainda longe, por exemplo, de cumprir com todas as linhas negativas que nós tivemos né, desde a primeira edição. Né, mas óbvio, né, o ativo de marca que eu tive, né, a possibilidade, por exemplo, de estar aqui conversando com vocês, a possibilidade de ser convidado ontem para um congresso ali na cidade de Xancherê, de ir para pra, pra, pra praticamente... Né, quatro, cinco estados aí do Brasil que eu sou convidado, né, O ontem por exemplo eu confirmei, né? De primeira mão, inclusive falando, o Cafu quis, quer voltar para Concórdia, o cara já não me, é eles só. não cobram mais cachê, muitos palestrantes não cobram mais cachê para vir, que o cara quer estar tá aqui, o cara quer vir ficar três dias, entendeu? Então já não é mais, por exemplo, só o evento, né? E aí vem uma coisa muito importante que a gente fala, que é sobre você conseguir entregar acima do que o cliente tem expectativa, inclusive o palestrante como é que eu consigo entregar para o cara acima da expectativa dele? Pô, ele, ele tem uma expectativa de 100% e eu consigo entregar 110% para fazer com que ele continue ficando comigo, para diminuir o meu custo operacional né, e aumentar a possibilidade de eu conseguir né, vender mais produtos dentro da esteira, né, vender mais ingressos. Por exemplo, o cara vem um ano, e outro ano, ele traz a equipe dele e assim por diante. Né? E aí tu começa a construir dentro... A gente até falei uma coisa importante também agora, a questão da esteira de produto, né? que hoje isso pode levar para qualquer empresa, cara. que é a esteira de produto. Muitas vezes a gente não olha para o nosso ativo, que é a nossa base de cliente, e você não consegue entender a esteira de produto. Então hoje, uma coisa que eu tive que também nos últimos três anos olhar com mais carinho para conseguir fazer com que a máquina girasse, porque eu tive que tomar uma decisão de vida em 2019, que era sair da, da minha empresa, né, deixar a mão de outras pessoas para eu vir para um, um projeto que não estava dando lucro. Tu entendeu? Então, se assim, eu vim para a Nova Performance, que ela foi criada para isso, né? Então ela veio depois do HJ para que eu viesse para cá e conseguisse entender o HJ, entender, não era nem tentar, né? Era entender primeiro para depois tentar, né? para ver como que nós íamos conseguir fazer com que isso aí chegasse no final do mês e conseguisse alimentar, né? Os meus filhos, né? Me dar um salário por mês e tudo mais, né? Então foi uma decisão de vida. Hoje estou muito feliz por isso, né? Ainda estou longe, por exemplo, do que eu quero chegar mas essa meta desse ano aqui é uma meta é, muito agressiva do nosso grupo de, de educação corporativa, mas eu vejo que é totalmente atingível e o HJ hoje né, representa aí um, uma, um volume de mais 60% do faturamento e a gente entrega esse produto em três dias do ano. Né? Então nós temos aí praticamente 1% do ano onde a gente entrega 60% né, do, do, do faturamento. Né? Então eu acho que de é uma forma bem simples aqui, tentei explicar Sim. o... A importância, né? E aí dá para arrastar para todas as empresas, né? Porque vendas, marketing, esteira de produto, né? Protificação de produto, perfil do cliente ideal, entender a parte comportamental do cliente para entender o porquê que ele vai te dar o dinheiro para, vir, para estar aqui, entregar acima do esperado para ele, né? E eu sou muito. Eu dou muita atenção para detalhes muito pequenos que, que eu, alguns lugares não dão atenção. Eu acho que isso também nos diferencia. Não que nós somos melhores, né? Mas tem coisa que eu não abro mão. Uma delas, por exemplo, é o tempo. Né? Tipo assim, cara, o nosso evento, ele começa, ele termina, as palestras, elas são é, muito britânicas, né? Tipo a gente não abre mão disso, eu tiro o palco se for necessário, né? porque senão me estoura toda uma, uma grade de programação. Né? E, então eu tento entregar algumas coisas que em outros lugares a gente sabe que é um pouco mais complexo aí da entrega até pelo perfil né, do, do evento.
1: Uhum. Ô Alexandre, uma, uma coisa que eu lembro bastante assim, do, do evento hoje, é, eu lembro da cena, você... E o Wagner Pareja, que inclusive já esteve conosco aqui no Pulso, faz, faz um tempinho já. E aí você falava assim, ó, oh, ele é um cara que me ajudou e tal. Ele é pedra e eu sou balão. Você falava essa analogia, assim, né? De que você é um cara que tem muitas ideias, assim, é, é o balão mesmo, é né, Que voa, assim, vai longe e tal. E tem aquele perfil da, do Wagner ali que talvez trazia um pouquinho mais pra realidade, né? E aí eu queria conectar isso com a tua palestra, com o que você vai, vai falar pra gente aqui no entreveiro Summit. Que, né, até o título da palestra é Simples Assusta. Como fazer o básico, bem feito e não ser mais esquecido. Queria que você falasse um pouquinho sobre o que, que, né, o que, que é esse conceito, porque nas tuas, nas tuas palavras e no teu case a gente vê que você é totalmente fora da caixa. Você faz o que talvez ninguém faz. Mas aí você vem com uma palestra falando sobre fazer o básico, fazer o simples. Então eu queria que você falasse um pouquinho, despertasse a curiosidade da galera para poder entender qual que é o conceito dessa tua palestra aqui no entreveiro Summit. E,
2: e aí uma coisa muito louca, que parece que é o básico é uma coisa que todo mundo faz, né? É, só que eu quero agora uh, conceituar o que é o básico. Vamos dar um exemplo. Bacana. Fazer o combinado. Né? Hoje, quantas pessoas que vocês conhecem que elas não conseguem entregar aquilo que elas combinaram? Tipo, o cara apertou a tua mão, ele falou assim, cara, eu vou entregar e ele não consegue entregar. Então, o que é o básico? Hoje, se você conseguir entregar o combinado, você já é um cara diferenciado. Se você hoje vai entrar numa empresa, cara, seja estagiário, seja presidente, se você entregar o combinado, você já vai se destacar. Porque hoje pouquíssimas pessoas entregam ou combinado. Esse é o primeiro ponto. Outra coisa interessante, olha só. Ser simples e ser simplista. O que é uma pessoa simples? É aquela pessoa que ela pega os ingredientes que ela tem e ela faz o melhor. O que é uma pessoa simplista? Ela tem os ingredientes e ela faz uma merda. Tipo, ela não faz. Ela deixa de fazer. Você entendeu? Então, tem pessoas que ela tem o um ingrediente, por exemplo, para fazer coisas mágicas e ela não faz, porque é relaxada. Entendeu? Isso é uma pessoa simplista. Uma pessoa simples é aquela que ela tem, ela tem condições, muitas vezes, que não são complexas, que são muito simples do dia a dia, mas ela vai lá e constrói algo que, por exemplo, uma pessoa que tem muito ingrediente talvez não consiga construir. E aí nós podemos pegar vários exemplos de pessoas simples e simplistas no dia a dia. Né? Você vai pegar aquele cara lá que tem muito pouca coisa e faz muito, e tem aquele cara que tem muita coisa e não faz nada. Então, eu vejo assim que quando a gente fala do básico quando a gente fala do simples, é, uma, é um conceito que a gente tem que começar a trazer novamente para as nossas discussões inclusive discussões de planejamento estratégico, porque eu vejo nós, as empresas, discutindo algo muito complexo sem fazer o dever de casa, sem fazer aquela coisa que é básica, sem limpar o chão, entendeu? sem arrumar a cama. Então, pô, não adianta lá tu pensar assim, não, vamos fazer uma técnica ultra mega power, né? e o cara lá, por exemplo, é um cara que não é simpático né, com o seu cliente, que é uma coisa básica para caramba, o cara não é carismático, o cara não dá atenção, o cara não atende, por exemplo, quando tem que atender. Então assim, eu vejo que muitas vezes, a gente tenta buscar desculpas em técnicas e esquece de fazer o básico. Tanto que os me... hoje hoje as minhas melhores vendas que vieram hoje da Nova Performance, foram vendas que eu fiz baseado numa coisa muito simples que não precisa ter conhecimento, que é o quê? Você dar atenção para as pessoas. Então, atenção que gera relacionamento, sabe? Por exemplo, se eu sou um cara atencioso, que eu gero relacionamento, eu vou gerar negócio. Ou seja, eu não precisaria ter técnicas avançadas para você conseguir fazer aquilo que é uma coisa muito básica, que é você dar atenção para as pessoas. Então, hoje nós fizemos isso com os palestrantes, com os expositores, né? fizemos isso com o cara que compra ingresso. Óbvio que quanto, tu, quanto mais você cresce, mais complexo é você dar atenção, que essa é a minha briga hoje né? com o meu time, por exemplo, de marketing, meu time de vendas que é o quê? Como nós crescemos muito, você conseguir dar atenção para o cara que comprou o um ingresso day pass lá, normal, até um cara que comprou uma cota diamond do evento, tipo, é uma coisa muito complexa, não é uma coisa tão simples, né? Mas nós precisamos fazer porque essa é a nossa essência. Então, o que eu vou levar para vocês aí de conteúdo é justamente isso, cara. cara. Vamos falar de coisas que são muito simples, mas pouquíssimas pessoas fazem. Aquilo que é tão simples que você vai sair ali do dia e, possivelmente, se você tiver disciplina, você já vai executar e vai sim, de alguma forma, ter resultados.
0: Eu gosto do que você fala, Alexandre, é, e também no sentido de que é, você coloca de uma forma simples, né? <risos> coloca de uma forma inteligível é, é, conceitos que as pessoas às vezes complicam, porque você está falando muito de mentalidade, está falando de comportamento, né? você está falando, a pessoal chama ah, soft skills, né? Por que, que as habilidades comportamentais né, são tão desejáveis? É muito por causa do que você está falando, né? Pessoa entrega o que combina, né? Dá atenção, ela tem essa habilidade que é muito mais a questão, né, fazendo uma analogia com o que você falou, né? A pessoa não tem muito recurso, então de repente ela não tem muita habilidade técnica, mas ela tem muita habilidade comportamental, desejo de atender bem, prestar atenção, resolver os problemas das pessoas, porque eu também vejo muito isso hoje, eu atuo na construção civil, eu vejo que tem aquela coisa assim, as pessoas deixa o problema estourar lá assim, né? Não assume a responsabilidade, não busca fazer o seu melhor, né? Né? Existe uma tendência muito natural de que os grandes problemas vão ficando para depois, né? E as pessoas vão deixando aquilo e vão deixando o cliente também, né? O cliente mais complicado, às vezes, já não dá atenção. Perfeito. né? E de repente era ali que estava uma grande oportunidade né? de crescimento, de desenvolvimento, e, claro, também de talvez de ganho monetário, né, Vini?
1: Ô Alexandre, uma coisa que você falou, até conectando com o que o Marek fala, e em alguns. Quando você vai preencher o, o business model Canvas lá de um negócio, seja uma startup e tal. É, algumas vezes eu fiz isso com algum especialista, com alguém que entende, daí eu coloco lá, tipo, cara, um, de, um dos diferenciais aqui do meu negócio é o atendimento, a qualidade do atendimento. E aí, tipo, sempre vem aquela pessoa que fala assim, não, mas atendimento é, é básico, né? Atendimento é atendimento é uma coisa que, tipo, todo é, é obrigação. Baseado no que você falou, você considera que um bom atendimento é um diferencial para um negócio, considerando um modelo tradicional de, de, de empresa, e aí e mais, né? Você depois do atendimento, o que, que a pessoa tem que pensar para ela inovar e ter um negócio diferenciado?
2: Vamos lá, cara. Quando a próxima vez que, que esse profissional te perguntar se atendimento é um diferencial, pede para ele visitar mercado, farmácia, posto de combustível, né, loja de, de de eletrodomésticos, né? Ou qualquer outro estabelecimento e pedir onde ele encontra um atendimento foda. Ele vai entender assim que atendimento passa a ser diferencial quando você consegue ser diferente. É sobre isso, tá ligado? Então, assim, atendimento hoje, realmente, alto nível, são pouquíssimos lugares que tem. Então, se você consegue afirmar, dentro da tua cultura, que você vai ter um atendimento fora, por exemplo, dos padrões hoje do mercado, você sim tem um diferencial competitivo. Nós temos que cuidar muito daqueles métodos, por exemplo, escritos em livros, onde as pessoas falam que as questões óbvias, né? Eu vejo que hoje, por exemplo, nós estamos voltando a um momento aonde que o óbvio não é mais óbvio, tá ligado? Então, assim, atendimento, ah, mas atendimento é óbvio. Não, cara, atendimento não é mais óbvio. Se fosse óbvio o atendimento, você não iria hoje em lugares onde você se sente como cliente uma pessoa que está fazendo um favor. Você entendeu? Então, naquele momento que eu consigo realmente pegar o atendimento e criar dele uma experiência, tu tem um diferencial competitivo, cara entendeu? Então por isso que eu digo assim cara, que muitas vezes a gente não olha para o básico, a gente vai buscar técnicas, não, porque tu tem que ter um diferencial que ninguém mais tem, velho, esquece cara, você não vai mais ir reinventar as coisas, hoje, pega nos últimos 20 anos, quantas coisas foram inventadas do zero? Não existe cara, são lapidações de coisas que já existem isso foi... Por muito tempo aconteceu isso, né? Tipo assim, tu vai pegar lá, pô, eu tenho fogo, quero quero ter... Quero ter uma sala iluminada, né? Uma caverna iluminada durante mais tempo. Como é que eu faço? Ou seja, ninguém reventou a roda. Então, quando a gente pega assim, ah, tu tem que ter um diferencial que é só teu. Cara, isso não existe, velho, entendeu? Tu pode ter o quê? Tu pode aprimorar aquilo que outras pessoas têm. Se todas as pessoas têm atendimento, eu vou ter um atendimento 110%. Eu vou ter um atendimento com ritual, por exemplo, que ninguém tem. E aí, automaticamente, né? O atendimento vira diferencial. Perfeito.
0: Ô Alexandre, dentro dessa visão que a gente tá trazendo aqui, né, construindo juntos aqui, é, existe talvez um desafio para alguns empreendedores, né, que daqui a pouco eles olham até alguns termos que você citou, não compreendem de repente alguma coisa, tão iniciando, né, nos seus negócios, e aí talvez pense assim, poxa, mas o Alexandre é um cara que tem um talento, o Alexandre é um cara que eu vejo, né, observa observo aqui é uma referência para mim, e ele tem isso, né. Mas é, a pergunta é, será que as pessoas conseguem construir essa visão? É preciso disciplina? É um talento nato? As pessoas têm ou não têm? Como que a gente consegue, de repente, trazer uma mensagem para o empreendedor é, sobre essa questão?
2: Cara, primeiro assim, ó, se eu tivesse talento, eu não teria quebrado em 2011. Tá ligado? Então, eu já, já afirmo para você que eu nunca tive talento. O que me faz hoje, de alguma forma, ter um pouco menos de risco é uma coisa chamada disciplina. Eu acho que talento hoje pouquíssimas pessoas no mundo, em qualquer setor, vão ter. Talvez um jogador de futebol de alta performance, um atleta de alta performance, ele possa ter, de alguma forma, talento. Né? Não todos, né? a gente sabe que muitos deles é disciplina pura, mas a maioria de nós hoje precisa ter disciplina. Eu sou um cara que não sou talentoso. Se eu ficar esperando o meu talento me acordar às 4 horas da manhã, com certeza ele não vai me acordar. Ou seja, eu preciso ter disciplina. Hoje, por exemplo, eu acordei às 4, cansado, mas eu acordei às 4 porque eu precisava acordar às 4 sem ninguém me cobrar. Isso é disciplina. Eu acho que muitas vezes a gente espera que a gente precisa acordar, né? Tendo um talento que vai nos levar ao sucesso, e a gente esquece muitas vezes, né? Que o que leva a maioria das pessoas, 99% das pessoas desse mundo ao sucesso é uma coisa chamada disciplina, e principalmente você conseguir fazer o quê? Manter a disciplina em ordem, né? Ou seja, a disciplina não é um dia você fazer, é você conseguir ter cadência, você conseguir perpetuar aquilo, por exemplo, que você combinou com você mesmo. E chega um momento, galera, que as pessoas, elas não. A disciplina é, só que o mercado te cobra não é suficiente. Eu falo isso muito para jovens que estão entrando no mercado de trabalho. cara Não espere que alguém te cobre para fazer as coisas. Faça sem ser cobrado. Porque o dia que está sendo cobrado, está entregando a menos de 100%. Já está entregando abaixo do, da disciplina. Uhum. Né? Você teria que estar entregando acima, por exemplo, do esperado para que as pessoas te cobrem o menos possível. Entendeu? Então, assim, você esperar hoje uma pauta para você executar algo que é óbvio vai te levar ao fracasso. Como que você hoje, o um empreendedor, vamos pegar um cara que está na ponta da lança, o um cara que está lá na frente, o um cara que está empreendendo. Como é que ele vai esperar alguém fazer uma relação do que ele tem que fazer? É loucura, velho. É, imagina o governo vai te mandar uma relação, o governo vai te mandar uma relação de cobrança no final, entendeu? Ele não vai te mandar uma relação do que tu tem que fazer. Ele não vai te dizer assim, oh, Alexandre, vende lá, senão tu não vai ter dinheiro para pagar a FGTS, vende lá, senão o teu imposto vai ficar atrasado. Cara, tu tem que ir lá e você cumprir a tua pauta. E aí vem uma coisa importante para nós olharmos hoje para o mercado de trabalho. Quantas pessoas hoje têm a disciplina para ter alta performance? Porque a alta performance ela não vem no talento, cara entendeu? Então hoje se você é um empresário que você é pequeno, que tá começando agora tá começando sozinho, primeira coisa que tem que colocar na cabeça, velho, tu vai ter que fazer coisas sem ninguém te cobrando e aí que vem o grande segredo você poder dormir, por exemplo, você lá fora chovendo, chuvinha gostosa caindo no Brasilite, você falou assim pô, hoje já é o dia de ficar um pouco mais, você fala assim ó oh, velho, se eu ficar, eu vou quebrar, velho se eu ficar, eu não vou conseguir, por exemplo, chegar onde eu quero chegar. E aí é uma escolha é tua. Se você não quer chegar aonde você gostaria, você tem que admitir, talvez, que você tem que mudar a tua meta. Né? Então, se você não quer, pô, não vou conseguir porque eu sou uma pessoa que sou procrastinador. Pô, muda a tua meta. E deixar claro aqui, porque deve aqueles caras defendendo assim, ah, o Alexandre é o cara que, que defende a teoria de acordar às 5 da manhã. Não estou dizendo isso, né? Estou dizendo que se você perfora mais à noite, cara, dorme até mais tarde e trabalha até mais tarde. Né? Se você é uma pessoa que perfora mais durante o dia, que nem eu, eu sou um cara né, muito matutino. Né? Então, eu tenho que acordar cedo e eu vou performar pra caralho até as 7 horas da manhã. E não estou dizendo que eu sou um defensor de acordar cedo, mas eu sou um defensor de que não adianta você achar que tu vai ter resultado sem esforço, velho. não adianta o cara que virou empreendedor, minha opinião e trabalha oito horas por dia, ele vai quebrar ah, daí vem aquele negócio, pega um vídeo no TikTok, fala do cara lá que fala assim, não, porque o empreendedor não pode ser refém do seu próprio negócio, velho, me desculpa o empreendedor hoje ele é refém do próprio negócio ponto final, cara. é assim que funciona o negócio, tá ligado? porque senão a gente romantiza uma coisa que não pode ser romantizada Entendeu? Então assim, cara, o empreendedor hoje ele tem uma responsabilidade né, civil social quando ele emprega mil, duas mil, cem, uma pessoa. Entendeu? Naquele momento, por exemplo, o governo vai lá, muda uma legislação que afeta diretamente o teu negócio. Tu vai fazer assim, ah, não vou ficar refém do teu negócio. Tu vai tentar salvar o teu negócio para continuar tendo os empregos. Por isso que eu digo assim, hoje eu sou sim refém do meu negócio, mas eu transformo essa união que eu tenho com o meu com o meu negócio não numa prisão. Eu transformo num ecossistema, numa colaboração. Ou seja, eu trabalho hoje 24 horas por dia, eu estou com meus filhos pensando em trabalho, eu estou no trabalho pensando em meus filhos, mas ao mesmo tempo eu não romantizo aquilo que eu tenho que chegar em casa e desligar o meu cérebro, porque tu tiver um probleminha aqui dentro, tu vai levar para casa, velho. E a gente fica romantizando as coisas que temos que separar, não, cara. O empreendedor não, principalmente o empreendedor, ele não vai separar. E quando eu falo empreendedor, não é o cara que tem CNPJ, é o cara que vai chegar numa empresa e fazer alguma coisa, um cara que é líder numa uma empresa. Ele vai arrastar os problemas de cá para lá, Segredo importantíssimo, fazer gestão do tempo. Poucas pessoas hoje sabem fazer a gestão do seu próprio tempo. Então assim, não é você deixar de fazer, não é você deixar de ir, por exemplo, naquele lugar, não é você sair da empresa que você está. Primeira coisa que você tem que fazer é tentar melhorar você mesmo. Então se você está em lugar que está sendo puxado, que é complexo, que você é cobrado, tenta fazer gestão de você mesmo, mudar o que você consegue mudar, não mudar o externo. Por quê? Vamos lá, o mercado, o mercado ele nunca mais será fácil. Todos os lugares serão difíceis. O cara pode ser lá uma pessoa operacional, pode ser uma pessoa estratégica, ele vai ter suas dificuldades. E aí, o que, que eu vejo hoje? A cada seis meses a dificuldade chega. E a cada seis meses eu mudo o emprego. É muito simples você não ter responsabilidade, entendeu? Mas vai chegar um dia, por exemplo, que cada ciclo de seis meses, aqui cinco, seis, sete anos, esse cara com 20 lugares tendo passado, nenhum deles ele ter solidificado alguma coisa, será que ele, ainda com 40, 50 anos ele não continua sendo um estagiário? Né? Mas querendo... Né, oportunidades de um presidente? cara, E aí são reflexões que a pessoa precisa fazer, entendeu? Eu tenho coisas que eu não abro mão hoje, sabe? Eu vejo assim que eu sei que, que eu sou muito criticado, inclusive por algumas pessoas, sou criticado né, pela minha posição, mas hoje eu não consigo ver né, uma pessoa, uma empresa tendo resultado sem esforço. Né? Conforme o nível do teu esforço, vai ser outro nível do teu resultado. E olha só, pode ser que tudo dê errado ainda, entendeu? Mesmo você se esforçando, mesmo você se dedicando, pode ser que no final tudo dê errado.
0: Eu acho que você falou algumas verdades aí, Alexandre, e são reflexões importantes e, ao mesmo tempo, profundas até sobre a nossa sociedade, né? Você falou que comunica né, algumas dessas ideias aos jovens aí também, que estão ingressando no, no mercado de trabalho, mas, ao mesmo tempo, isso tudo serve para a pessoa mais experiente refletir e pensar é, o que, que ela realmente quer, né? Porque acho que você falou também uma questão ali que é a honestidade, a verdade da pessoa, né? Se você não está disposto a fazer todo esse sacrifício, então, talvez seja melhor você mudar a tua meta, você repensar, você Perfeito. reorganizar também, assumir de repente um papel tá de uma empresa, né? e tá tudo bem porque <risos> não né? tá todo mundo que, que tem que fazer coisas também extraordinárias, às vezes o extraordinário é atender bem uma pessoa ali no teu dia a dia, funcionário de uma empresa, mas você fazendo bem feito né? o simples bem feito, você vai estar tá, com certeza construindo algo importante para os outros, para você também. Não posso deixar de fazer mais é, uma menção ao Entrever o Summit, muito mais desse conteúdo que a gente está compartilhando, que a gente está trocando ideia aqui, que a gente está recebendo essas informações valiosas do Alexandre, muito você encontra lá no Entrever o Summit, no dia 29 do 7, aqui na Serra Catarinense, no Centro Serra, a maior imersão de vendas e marketing da Serra Catarinense, ingressos disponíveis no Simpla, mais informações no Instagram, Entrever o Summit, você que acompanha o Pulso tem cupom especial aí, digita lá no Simpla o cupom PULSO, que você vai ter um desconto especial e aí além do Alexandre tem outros palestrantes que também estão compartilhando ideias bem avançadas, ideias muito legais para você mudar de repente a sua mentalidade, agregar coisas no teu negócio, na tua visão sobre empreendedorismo. Alexandre, quero te agradecer muito por você ter disponibilizado o teu tempo para estar aqui conosco, para nós é muito valioso, muito importante e foi muito legal. Eu gostaria de ter a oportunidade de conversar contigo mais vezes e talvez aqui Bora. no começo a gente aprofundar em alguns dos temas que você colocou, porque essas últimas, os últimos minutos ali das suas palavras, acho que rende um programa inteiro só sobre o que a gente está vivendo hoje em sociedade, em relação ao trabalho. E aí vão ter hater,
2: hein? Vão ter, ter hater embaixo, mas tá tudo certo, estamos preparados.
0: <risos> Faz parte também, né? É Alexandre, deixar uns minutinhos então para as tuas considerações finais aí é, e mais uma vez o meu agradecimento.
2: Galera, primeiro obrigado pelo convite e fico muito feliz aí de alguma forma contribuir né, peço desculpas aí qualquer tipo de colocação que possa ser mal interpretada, mas é um, é um sentimento mesmo do Alexandre né, como pessoa física, como CPF, eu acredito que se a gente quer um mundo melhor né, a gente precisa começar mudando o nosso mundo né, nosso entorno, seja na cadeira que tu tá sentado lá no escritório, olhando o colega do lado reclamando um pouquinho menos né, ou na tua casa por exemplo, quando tu chega em casa, em vez de dar uma atenção os seus filhos, para os seus pais, né, você desligar um pouquinho a TV e conseguir, de alguma forma, né, você se conectar com o que realmente importa. Né? Eu vejo hoje as pessoas, é, aquela mesma pessoa que critica algumas coisas e a pessoa que ela está acomodada e não está fazendo nada, né? Então é muito fácil tu criticar a galera que está fazendo os eventos aí em lajes, é muito fácil tu falar do valor do ingresso, é muito fácil tu falar, por exemplo, sobre a qualidade dos palestrantes, é muito fácil, tem, muito, tem uma pauta extensa aqui de possíveis reclamações que vocês ou recebem ou vão receber, né? no decorrer aí da construção de um evento, por exemplo, qualquer outra coisa, assim como poderia ser uma empresa, mas e lembre-se né, que sempre quando eu, eu, eu levo em consideração que sempre quando alguém critica algo que eu estou fazendo, a primeira coisa que eu vou fazer é entender o que ela faz. Se a pauta dela, por exemplo, ela é uma pauta nula, que não existe o que ela está fazendo, eu simplesmente desconsidero. É porque não faz sentido hoje eu mudar o que eu acredito, o que eu estou fazendo, numa construção de algo, né, que pode ser que não seja sólida, mas é uma construção de algo para uma pessoa que simplesmente a construção que ela tem são poucas palavras digitadas aí em 137 caracteres. Né? Então é muito importante nós entendermos que isso que hoje trava muitos projetos, inclusive vários empreendedores que eu conheço, deixam de fazer coisas, porque ele é criticado em um momento, ele acha que aquela opinião né, totalmente leviana, totalmente sem nexo, é o que o mundo pensa sobre ele. Mas na verdade... Pode ser que simplesmente são poucas pessoas que pensam e o mundo precisa ter conhecer. conhecer. Né? Como eu falo para o meu time aqui de marketing, estou né? vindo aqui na minha frente e falo assim, cara, o mundo precisa nos conhecer. Não que nós somos bons, não que nós somos os melhores, não que nós estamos dons, não, não temos. Mas nós temos hoje algumas coisas que nós acreditamos e nós trazermos para o nosso lado mais pessoas que acreditam conosco, a gente vai conseguir de alguma forma aí mudar o mundo, começando né, pelo nosso. Muito obrigado, hein, Muito galera. Muito
0: legal. Muito legal o impacto que vocês estão realizando. Muito obrigado por estar aqui no Pulso Empreendedor. E a gente agradece aí você, toda a equipe aí, que tem um, também um ótimo entrever o Summit aí. Os palestrantes aí vão vir quente mesmo pro evento, a gente agradece aos, apoiador, aos apoiadores deste programa, perdão, Orion Parque Tecnológico, Wind Digital, Clube de Negociadores, e aí você que tá acompanhando, segue o pulso nas redes sociais, interage com a gente, não gostou de alguma coisa que a gente falou, que o Alexandre falou, então posta aí, coloca a tua opinião, vamos debater, vamos discutir, vamos construir ideias juntos aí, claro, né, é participa, dá sugestão dos programas também e assista esse episódio também no YouTube, assiste de novo, presta atenção em alguns trechinhos que tem dicas valiosas ali, coisas importantes para você refletir. Valeu galera, segue o pulso.
1: Valeu pessoal, até semana que vem tem mais curso Empreendedor.